0: Když mluvím dos, je to si připadám jak blázen, jak blázen. Nezlobte se už s místo fotbalu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dennická
1: třída, normálně se Barcelona vyrovnal v prvním míče. Dobrý den, ještě jednou dnes ve studiu CZ. Sparta porazila v posledním utkání ligové sezony z Slávy 2-1. Je to její třetí výhra ze čtyř zápasů v této sezóně se sešívaným soupeřem. No a na to, co právě tento zápas přinesl, ale taky na zhodnocení celé sezony, tady dnes znovu ještě jednou vítám trenéry pana Karla Jarolíma. Dobrý den. Dobrý den. A taky Davida Holoubka. Dobrý den. Dobrý den. Zápas rozhodl svou úžasnou bombou Adam Hložek i po tom, co Sparta šla do deseti. Co říct k tomu, že nakonec po těch jedenácti zápasech bez gólu a asistence proti Slávy nakonec prolomil ten svůj půst takhle stylově. Asi na závěr tedy svého angažma ve Spartě. Jak byste okomentoval ten jeho gól, pane Jarolíma?
0: No, neskutečný zakončení. No, to já jsem si nevšiml, kde samozřejmě to bylo do, do prostoru, kde, kde byl, kde, kde, který měl mít vykrytej golman, ale nestačilo ani zvednout ruce,
1: hmm.
0: ale já bych k tomu řekl, samozřejmě jeho zakončení fantastické, ale eh, laciná, laciná standardní situace, v no. takových hmm. situacích si myslím, že Traore eh, se měl, měl zachovat trošku jiná, a nedat Spartě, Takovouhle, takovouhle šanci tamto bránění by mělo no, jo, jo. probíhat v podstatě jinak než tohle laciný. Za mě je
1: to, to laciný a... a... Nedisciplinovaný. No Spartě stačily dvě standardky no, to... a, a zápas vyhrála. Tam ještě Spartěné reklamovali, jestli neměl Ibrahim Traore dostat druhou žlutou kartu, stejně jako podobně chvíli před ním Tomáš Vízner. Jaký na to máte názor, pane Holubku?
2: No za mě to jehle víťasná žlutá karta. Tamhle se nechtěl hrát že sedím tam nějakou jako frustraci v tom, v, tom, v tom souboji. No a co se týče té tý branky Adama Hoška, tak to byl teda dynamit. Hmm. To byl dynamit a fakt nádherná střela. Od úžasný, krásný rozloučení s Českou ligou, se Spartou a moc to přeju, že to, že to prolomil.
1: Mm-hmm. Dalo se tam třeba z pohledu Golmana dělat něco jinak jako v takovéhle situaci vůbec nebo, nebo prostě třeba jinak postavit si zeď, rychleji zreagovat nebo to prostě nešlo vůbec vykryt z vašeho pohledu, pane Jaroníme?
0: No vzhledem k tomu, že jsme říkali, že nestačil zvednout ruce, tak možná ty ruce měl mít v trošku, v trošku jiný pozici, no, mm. tak aby měl Větší šanci pak je vystřelit nahoru.
1: Pane Holku.
2: Já nejsem odborník na brankáře. Fakt nevím, samozřejmě teď, když vidíš, že mu to jde nad hlavu, tak asi třeba měl mít nějaký dítě na kluce, jo, jo, jo. ale to fakt nechci ani úplně hodnotit, do toho se nechci pouštět, protože já se spíš soustředím na tu krásnou střelu. To byl fakt jako skvěle trefený do úžasného prostoru. A možná ani jako nečekal. Takhle prudkou, takhle umístěnou střelu, ten brankář.
1: No, to je ještě navíc další věc, co s Hloškem se samozřejmě pojí, taková ta dobře směřovaná hrubá síla, kterou on dokáže mm. žil, vystřelit takovouhle pumilici. Nemá moc českých hráčů, kde se to v něm vlastně jako tohle bere třeba v Adamu Hloškovi, že prostě ten dynamit v těch nohou takovýhle má.
2: Tak rozhodně talent. Uh, předpoklady, který má, že jsou to, to je ta, jeho fyzická složka, rychlostní, to všechno se jako skloubilo v to, že se Sarama stal komplexní ofenzivní hráč a, a má v podstatě jako všechno a uh, já myslím, že všichni tady se jako těšíme, kam ho ta kariéra dostane a jak to tam bude ukazovat a uplatňovat, protože to si myslím, že to bude hodně zajímavý a především třeba pro národní tým si myslím, že je to jako úžasný, že ten další krok půjde někam jinam.
1: Hmm, hmm. No, a to je samozřejmě další věc, že se tak nějak počítá s tím, že Adam Hložek by po této sezoně měl přestoupit do zahraničí. Ještě to tedy není poslední zápas jeho ve spartianském dresu. Může se rozloučit výhrou ve finále Poháru. Každopádně samozřejmě nevíme, kam zamíří, ale co by mu podle vás, jaké prostředí pane Jerolý slušelo?
0: Těžko říct, no já si myslím, že by mu mohla vyhovovat Bundesliga, no, možná, nevím, co, co Itálie, když tam je to složitější, protože si, si vzpomínám, i když záblesky měl Patrik, když byl v Itálii, hlavně v Sandorii, potom už v zimě to, tam měl těžší pozici, už se od něj taky víc očekávalo, takže jemu pak bych řekl, že to ten, ten přestup, nejdřív teda, ale přesun do, do Německa prospěl. No. Takže já si myslím, že, že Bundesliga by mu mohla sedět.
1: Souhlasíte s tím, pane Holub? Já si
2: myslím, že, by se, že on je schopen se uchytit v jakýkoliv soutěži, a když bude jako v dobrým týmu, dobře vedeným do určitého způsobu hry. A rozhodně si myslím, že Bundesliga je takový ten dobrý první krok, který by ho mohl, podle mě, ještě jako nakopnout mm. už někam dál.
1: Mm-hmm. A slušelo by mu spíš právě angažma typu nějaké té v přestupní stanice, třeba něco jako je ten Leverkusen, nebo svým způsobem i Borussia Dortmund, nebo by už třeba teď mohl mít, a bylo by to pro něho, lepší jít jako do vyloženě jako velkou klubu, kdyby tam ta možnost byla.
0: No zrovna, co jste jmenoval ty, ty, tyhle ty dva kluby, tak to tak, samozřejmě tak, jsou to, jako velký to kluby. nejsou zase ale malý kluby. Pokud se bavíme, jak ne, kluby, ale jaký ale světový špičký. To si myslím, samozřejmě, jako asi kdyby šel třeba rovnou do Bayernu, při konkurenci Levandovského a tak dále, tak by to se myslím měl složitější. Ale i tyhle kluby, které jako se pohybují pořád, nějak na špici a, a, a na pohárových e, pozicích, tak to si myslím, že by byla Lipsko případně, mm. že jo, kde byl mm. Patrik Šik, tak si myslím, že to, to je cesta, e, která by mu mohla otevřít dveře potom, potom i veš.
2: Jak to vidíte David? No já tady zase budu souhlasit, jako přestupní stanice no. Borussia Dortmund, <laughs> to zní hodně zajímavě. Ale tak
1: pokud se bavíme o talentu a Jo jo, ještě, hele,
2: ještě. za mě takhle, pakliže český hráč půjde do Borusie Dortmund, kterou fakt mám jako já hodně vysoko a můžeme tomu říkat, že to bude přestupní stanice, hmm, tak je to úplně jako skvělý, jo. Ale on se tam, on jde do jiného konkurenčního prostředí a musí tam ukázat to, co v něm je a musí být zdravý. Musí tam zase zapadnout spousty faktorů, aby byl úspěšný. a já mu to moc přeji.
1: A v čem se třeba těšíte na to, že by ještě mohl vyrůst a rozkvést v těch top soutěžích? Konkurenční prostředí
2: v tom tom týmu, to to znamená, že ty tréninky budou v takové vyšší intenzitě, protože jsou tam mnohem kvalitnější hráči, tím než si říct, že se špatně trénuje, to vůbec ne, ta tam, to, tam ta kvalita těch hráčů, spoluhráčů, prostě bude o trošku jinde, než tady Adam je zvyklý. To znamená, on bude muset přechnout do jiného režimu, to znamená, on poroste, poroste. A pak samozřejmě ty kvalitní utkání, které bude mít každou sobotu nebo každou neděli. Mm-hmm. A každý A... trénink je škola. Tak. To prostě tak, tak
1: je. A... Jsou tady samozřejmě i kritici. Adama Hloška je otázka, nakolik oprávnění nebo ne, ale pokud se podíváme třeba na jeho statistiky, tak někdo říká, že primárně se třeba prosazoval proti týmům z druhé poloviny tabulky a že třeba v těch největších zápasech, třeba v České lize nebo v evropských soutěžích, se třeba zase až tolik neprosazoval, jak by se třeba od něho let od někoho čekalo. Souhlasíte tady s, tímhle, s tím argumentem, pane Jarolíme, nebo myslíte si, že to je prostě věc, která souvisí jako potom už víc s tím týmovým celkově pojetím.
0: E, samozřejmě souvisí, jo, oproti, když Sparta nastoupila proti kvalitnímu soupeři, no, tak samozřejmě ten soupeř je kvalitnější. Jo, otázka, do jaké míry pak jako Sparta se s tím dokázala vypořádat tak, aby si mohli vytvářet nějaký nebezpečný situace a tak dále. To je, to je jedna věc. Druhá, jo, on jako musí přijít, to, co říkal David, že tam je víc, se musí sejít víc věcí najednou. Jo, I způsob hry, který mu bude vyhovovat. Ale já jsem přesvědčený o tom, že, že má parametry a kvality na to, aby se prosadil e, i v dobrým evropským ústvu. Případně pak, jako i ještě kolidnější.
1: Pokud se podíváme teďka celkově na Spartu a co by jí mohlo následovat v té příští sezóně, tak určitě v tuto chvíli hledá nového trenéra. Pane Holoubku, co myslíte, Slušela by třeba Spartě nějaká zase internacionalizace na postu trenéra a třeba nějakou zahraniční cestou nebo myslíte, že třeba v tom českém prostředí by ještě byli trenéři, kteří by se na ten post kouče Sparty hodili? Na
2: tohle jsem blbý odpovídá. To je, fakt, je věc jako toho sportovního vedení. Jak tohle to cítí? Jak, jako cítí to, jak se teď jako dlouhodobě Spartě v podstatě jako nedaří? To je, to je potřeba si říct, jak si to vyhodnotili, jestli si udělali nějakou tu analýzu a, a pak prostě si řízale. Máme tady dva, tři, čtyři trenéry v Čechách, kteří splňují naše podmínky k tomu, abychom mohli být úspěšní. Chceme hrát takhle, budeme přivádět takovýhle hráče, aby to bylo v nějaké kohezi i s tím trenérem, sportovním vedením, v případě se scoutingem a, a správně si to vyhodnotit. No těch ces už, tady byla obrovská spousta, všichni víme, že něco vyšlo více. Něco vyšlo méně, něco nevyšlo vůbec a, a prostě si to vyhodnotit. Jako Nezávidím ne to klukům, kteří, kteří to budou jako rozhodovat, ale já bych se spíše zaměřil jako na ty české trenéry. Myslím hmm. si, že tady mám jako fakt kvalitní českou trenérskou školu. Myslím si, že, že pak, když jsou volní a nebo víme o, ně, o, ně, o ně, ně někteřích, tak si myslím, že by měly být ve Spartě.
1: Kdybyste měl třeba konkrétně jmenovat některého vašeho trenérského kolegu, tak kdo by se vám tam třeba líbil z vašeho pohledu? No
2: tak v tuhle chvíli to asi... Ale takhle úplně nevím, tak zmiňovalo se jméno. Martin Svědík, to si myslím, že je velmi kvalitní trenér, ukazuje to na Slovácku. Tak třeba ten, říkám otázka, prostě je spíše říct ten směr, kterým se budeme ubírat, než a pak do něj vkládat toho trenéra. No opačně si myslím, že to úplně nebude fungovat a a pro tu Spartu to si myslím, že musí být jako alfa omega vlastně si říct, kam chceme jít, kam chceme směřovat. Samozřejmě chceme mít tituly, chceme to hrát s mladými hráči, protože máme skvělou akademii, skvělý trenéři, v akademii a, a od tohohle se jako odpíchnout. No. Hmm,
1: hmm. Spartu čeká ještě tady ten jeden zápas. Vyrazí do něj bez Tomáše Wiesnera protože ten se vykartoval v tom dnešním zápase. Ta druhá, červen, eh, druhá žlutá karta byla taková asi dost zbytečná, dá se říct tady po faulu, na Oscara. Jak to hodnotíte takhle z pohledu hráče, pane Jarolíme, že eh, Tomáš Vízner vlastně tahle ta první žlutá karta a pak eh, ještě eh, další napomenutí v 78 minutě. Eh, Myslíte si, že to mělo jako nějaké opodstatnění z pohledu jako pravý beka z partii?
0: No, když to řekneme hodně slušně, no tak to bylo hloupé. No. Ale našel bych proto i, i trošku ostřejší výraz. Hmm.
1: Dává to jako nějaký smysl? Takovýhlet jako dva fauly. vlastně.
0: Dostávám to z do úzkých. Které ne, ne. Mně ne, ne, ne. Já bych se na to zeptal význena. No. Co tím sledoval?
1: Jako, eh, pane Holubku, no. zeptám se vás na Tomáše Význera, protože on měl dobrý start teďka pod Pavlem Vrbou do toho svého angažmá, ale ty poslední měsíce nebyly úplně ideální z jeho strany. Proč myslíte, že třeba se neposunul eh, tolik asi, kolik, eh, já nevím, jestli to v sobě má, nebo jak se vlastně s Význerem eh, třeba pracuje do No, no
2: ty se znovu na to dívám, to jsou jak jako zbytečné dvě žluté karty. jako oslabil zbytečně svůj tým a nebyl hrát Ligu, že jo? nebo takhle pohár. V hmm. finále poháru, takže to si myslím, že, jako, že obrovská škoda a, a hlavně prostě jako v tuhle chvíli mi to vůbec nenává smysl, ty dvě žluté. Co se týče Tomáše, tak za mě jako hráč, který má obrovský potenciál, kondiční, našel si i dobrý jako v tuhle chvíli tu roli v tom týmu, ten pravý obránce za mě jako mu svědčí, když tam samozřejmě spousty chyb, spoustu výborných věcí, spoustu špatných věcí, to si myslím, že ví i on, i trenéři, kteří ho vedli. No a občas prostě má takovéhle věci, kteří podle mě pramení hodně z nějaký přemíry jako přemotivovanosti hmm. v tom utkání a vůbec jako nevyhodnocuje stav i prostor, kde se to stalo, je to prostě jako zbytečný. Je to škoda, protože mu to sráží, s, s, sráží to jeho hodnocení, že jo, hmm. který by bylo třeba v tu chvíli dobrý, ale po té červené kartě tak dostane v kabině samozřejmě od, od spoluhráčů, od trenéra jako minimálně vynadáno a samozřejmě i nějakou pok, pokutu.
1: Dostal jenom klíček do šatny teda, když tam odcházel. Pane Jarolíme jak by třeba Sparta mohla nahradit Tomáše Význera? Je to pro vás vůbec diskuze nad tím, jestli třeba Michal Sáček nebo vůbec jako někdo jiný? Suchu, eh, Martin Suchumel tam teda může hrát na pravém beku. Jestli může. ještě třeba někdo, no, někdo no. jiný z vašeho pohledu nebo co by byla ta ideální varianta?
0: No, Já bych tam viděl asi ty, tyhle si dvě možnosti, o kterých jste mluvil. Hmm, no. buď, hmm. buď Sáček a a nebo s
1: Pak ještě červená karta, kterou dostal Sergej Plavšejč v závěru. To si můžeme taky nějakým způsobem pustit. A vidíme, že to je po dohraném souboji s Lukášem Hraslínem.
2: Jo, tady po sobě trošku šli, že jo. Tady Plavšič to pak ještě tu situaci lehce pro mě přehrál. Stačilo fakt jenom odevzat míč nebo z toho souboje prostě od, odriblovat s míčem pryč. No a pak jako je to úplně zbytečný, mi to přijde, kdybychom jeli jako, ty reakce těch hráčů, samozřejmě byl to faul, jeď jasně na žlutou kartu, ale přece stav jedna, dva, chceš, že jako, s tím výsledkem něco udělat a ty tady pak uděláš takovouhle jako, zase jako, hloupost, z, chválím rozhodčího klímu, který je jako, okamžitě červená, žlutá, šel od toho, a, jako, Za mě jako správná reakce, zase Indra z toho, krát Maťka, zamotanou hlavou, zbytečná červená karta.
1: No, být třeba Matějem Polkrabem, tak si říkám, jestli po tom, co třeba Seržan Plavšič dostával čočku, samozřejmě od Spartanů a je to vidět, že je to taková zvláštní tečka za tou první sezonou, seznamovací v tom sešívaném dresu, tak je pro ně třeba otázka, jestli si třeba Matěj Půlkrav v takovouhle situaci ještě jako odchovanec z neřekne, že by si to možná rozmysleli, jestli do jednu půjde nebo ne. Co, co byste jako řekl, vy, kdybyste byl v jeho uh, pozici, Matěj Půlkrava?
0: Já myslím, že není první ani poslední hráč, který je z, z jednoho z jednoho, z jednoho klubu do druhého, nebo, nebo, nebo naopak a, a byl tam, i když u toho odchovance je to ještě rozdíl. Pavčič, ten tam přišel v podstatě stejně jako Stančů a, a Stančů se s ním dokázal, dokázal vypořádat dobře a, a nakonec ho i ty fanoušci Slávy vzali. Jo. Hmm. Takže a záleží, je to, myslím si, že je to je to případ od případu a, a je to hodně individuální.
1: Hmm. Myslíte, že, že by Matěj Polkrab měl jako v hlavě to, že přestoupí, pokud by se to tak stalo, de facto ze Sparty do Slávie a, a zvládl by to v té hlavě?
2: <tějí> tak jsou je nějaký spekulace. Já vůbec nevím, jestli se to zakládá napravdě, jestli teda se teda jako rozhodl, podle, jo, informací
1: sportu, tak, tak podle
2: informací sportu ano. Tak podle informací sportu ano, tak na tom asi něco pravda bude. <laughs>
1: <laughs> tak, tak mě spíš o něho, jako Jo, jestli... jasný,
2: tak uh, tam na Spartě v tuhle chvíli mu končí smlouva a ten jeho další krok v podstatě může být kamkoliv, že jo, končí smlouva, ty jsi profesionální fotbalista a můžeš se rozhodnout v podstatě, pak, když máš nabídky, jít kamkoliv. Takže v tohle směru to jako chápu a na druhou stranu prostě si musíme Častně říct, že to je obrovská rivalita Spartaslávy a tady ty kroky jsou vždycky jako hodně jako složitý, komplikovaný. Uh, takže já myslím, že většina fanoušků by to třeba tě pochopila. Na druhou stranu prostě si musí jednoznačně uvědomit, že až přede na letnou, když, když přestoupí, tak tam bude dostávat pořádný kouř od těch fanoušků. Ještě
1: větší než na plavěče nebo na No, tak myslím. ne,
2: tak je, je to prostě přirozený. Prostě přešel, přešel, přešel k týmu rivala, takže to je prostě, za mě to jako správně, tohle. Hmm. Musíme říct i to B, že prostě mu končí smlouva a on se může rozhodnout jít kamkoliv. A, a si se rozhodne pro Slávy, jestli mu Slávy dala nabídku, tak jako ať, ať jako jde. Pak, když nemá nějakou jinou volbu a věří si na to. Hmm. Protože Matěj je jako za mě charakterově velmi, velmi dobrý uh, kluk, který prostě si tady to určitě o tom přemýšlí. Jo? Určitě o tom jako hmm. hodně přemýšlí a vyhodnocuje si pro a proti. A já mu přeju jenom, aby se rozhodl jako správně. A, a, ale protože se rozhodne, tak pro Slavy tak to bude mít jako hodně těžký, Ale on je schopen to zvládnout. Hmm.
1: Plzeň právě slaví svůj šestý titul s tím, že zvedla pohár nad hlavu. Dojatý Michal Bílek si přišel pro medaily pro mistra ligy. Byl také vyhlášen nejlepším trenérem sezony. Pane Jorolíme, souhlasíte s tímto hodnocením? Ještě tam třeba přicházejí v úvahu Martin Svědík nebo Miroslav Koubek, samozřejmě i další ligoví trenéři, kteří si vedli dobře. Samozřejmě myslím tím i vás. Každopádně koho si myslíte, že odvedl největší kus práce třeba v té letošní sezóně?
0: No tak velký kus práce odvedl Mirek Koubek na to, že, že k tomu ústvu přišel nový nováček, v podstatě se s ligou, až možná na výjimky seznamovali a dokázal tomu mu dát dohromady, takže skončili do šestého místa. Mm. To, je, to je jako to opravdu je za ním velký kus práce. No, a hodnotí se to ale podle, podle úspěšnosti. Tak jako i ten Michal Bílek z Plzní, myslím si, že samozřejmě Plzeň patřila taky mezi favority na titul, hmm. ale možná až jako třeba třetí v řadě, protože já sám osobně bych upřednostňoval sláví Spartu a Plzeň. No, Plzni se to podařilo, takže asi právě mu to náleží to první hmm. místo.
1: Komu byste vy dal titul trenér sezony, pane Holubku? Já bych
2: řekl úplně to samé, co, co říká tady trenér. Rozhodně. Uh, už je velký kredit Míra Koubek, velký kredit. Fakt. Vysoký úplně. Ale zaslouží si to Michal Výlek, protože skončili, skončili první a s tím týmem je práci, proto skončili první. Hmm. Takže tady ty dva trenéry a samozřejmě vyšší bere, takže první místo.
1: Vyhlašujeme si teď to nejisté probíhající sezony, která které už neprobíhá vlastně na té ligové úrovni, když bude ještě pokračovat baráží. A dostaneme se k hráči ligového ročníku. Žán David Bogel byl strašně důležitou postavou Plzně. Dá se tam mluvit i o Jindřichu Staňkovi, který svými zákroky hodně podržel Plzeň při té jízdě na titul. Tomáš Holeš dostal to ocenění od LFA, tedy za hráče sezony dalšími zmiňovanými, kteří v této souvislosti můžou připadat v úvahu, jsou ať už Ondřej Linger nebo Alexandr Bach. Mohli bychom pokračovat dál. Kdo nejvíc zaujal vás v té sezóně právě, která skončila, pane Jaro
0: Zaujal asi zmínka už tady padla Bogelovi.
1: Který skončí v Plzně. Končí po této sezóně. Tak ono už se o tom
0: nějak uvažovalo v průběhu sezóny, že v jednu chvíli mám i pocit, že, že, že nenastupoval. Možná to mohlo ten důvod být mm. jako i kvůli, kvůli tomu. Každopádně jako první důležitý důležitý body a, a myslím si, že byl hodně,
1: hodně klíčový pro to Pane Holubku, budete zase souhlasit, nebo ještě byste přidal třeba nějaké jiné jméno? No, jak jste říkal, Aleksandr Bach, za mě to je jako, hmm. jako
2: výborný hráč na pozici krajního obránce. Fakt jako, myslím, že t, e, takový hráč, tady úplně neběhá. Ta jeho výkonnost jako v průběhu té celé sezóny byla jako nadstandardní. Bavilo mě ho sledovat, fakt jako je to hráč, který má velký transfer potenciál, ještě směrem a tak bych ještě zmínil tohle hmm. hráče.
1: A samozřejmě ještě jsme zapomněli zmínit i Adama Hloška. Každopádně, pokud se tedy bavíme o tom, že jean david Bogel v Plzni skončí, Nakolik velký je to třeba zásah pro Věktory i do bojů o ligu mistrů, potažmo o další evropské poháry? Pane Jarolíme, myslíte si, že to bude jako zásadní ztráta?
0: Může být, no. Může být. Otázka, ja, koho se podaří, podaří udělat místo něj. Jednoho útočníka samozřejmě tam mají chorýho.
1: Mm-hmm. A, Myslíte se, že by mohl třeba plnohodnotně nahradit Žána Davida Bogela, protože v některých fázích sezóny hrál dobře, dával góly. Tak to, je,
0: to je otázka. To, to mohl, ale musí to, musí to, musí to prokázat. Jo? Takže, ale Plzeň měla v podstatě dva podobné typologické útočníky a, a, a myslím si, že i to se hrálo jako dost důležitou roli. Jo? Vzhledem k tomu, že byli zvyklí hrát nějakým, nějakým stylem, nějakým způsobem, ať tam byl jeden nebo druhý, tak, mm. tak, tak jako nemuseli na té hře nic extra zásadního měnit. Jo? Takže...
1: Nakolik třeba i závislá byla Plzeň v té sezóně na Žánu Davidu Bogelovi v tom jejím stylu hry?
2: No tak závislá, no, když teda. dá takových počet gólů, tak jsi jako hodně závislý na takového útočníkovi. Samozřejmě e, chápu, že asi chtěl se podívat i do světa, do zahraničí a, a ta jeho výkonnost prostě byla taková, že mu to v tu chvíli jako, e, bylo umožněno, protože ty zájemci e, rozhodně museli být, protože mm. si ho s takovým nepočtem gólu a s tím způsobem, který tady prostě hraje, je to rozdílový hráč. Jo? A, třeba, uh, a jak jste tady ještě se bavili, Chorý, Bogel, tak oni ještě můžou hrát jako spolu, že jo? Takže jako, když zpotřeboval jít do nějakého velkého tlaku nebo překvapit soupeře, tak tam chodit hodit oba dva a fakt byly jako... Uh, ta síla v tom předku byla velká. No a samozřejmě se teďka oslabuješ od toho a nemyslím si, že tady v Čechách najdou plnohodnotnou náhradu, jo?
1: Co třeba Václav Jurečka mohl by být právě takovou plnohodnotnou náhradou, který by taky vlastně mohl přijít zadarmo ze Slovácka. Chytěl by se tam podle vás, pane Jero
0: Tak rozhodně varianta to je. Já mluvilo se o tom, nebo já jsem o tom slyšel už i dřív, že, že tenhle ten přestup je možný a, a já si myslím, že ten parametry jo, a předpoklady na to, aby aby ty góly dával tak, jako bez pochyby, bez pochyby má. Mm. Určitě by to byla hodná, hodná náhrada.
1: Mm. Pokud jsme se bavili o trenérech ve spartě, tak Pavel Vrba už má nové angažmá v paníku Ostrava. Jak se na něho těšíte, Davide? Co si myslíte, že s tím klubem bude schopný udělat dostaného třeba opravdu do té top trojky, což baník už dlouho pod ambiciozním majitelem Václavem, Brabcem, na co tedy se snaží dosáhnout? Tak
2: vrací se domů po nějakých 18 letech. Chválím to uh, promo video, který bylo hmm. fantastické, jak tam přijíždí vlakem. Uh, Radigast
1: taky chválený. Jo, jo,
2: takže fakt jako skvělý, fakt to bylo jako skvěle udělané. Já jsem se na to díval doma, bavilo mě to, uh, jak se tam setkával. Uh, jo, zajímavý, fakt zajímavý video a já mu přeju jako hodně štěstí a úspěchů v tom cíleté uh, štaci, protože paníky uh, je ambiciozní tým a výborného majitele, který se o ten klub jako maximálně stará, stará se hlavně o, ještě o mládež, hmm. což jako baví přímo jako skvělý. myslím, že
1: trenér jde ta, to... ta baníkovská mládež nahoru do takové míry, že už by se třeba tam opravdu ty mladí hráči mohli dostávat i do základu.
2: No a zase to o té cestě toho klubu a toho sportovního managementu, jakou cestu se chtějí v vydat, jestli chtějí mít prostě zase výsledky, tak jak jsme tady zvyklí, tak tam dáme zase tu zkušenost a budeme se modlit, tady to vyjde, nebo chceme jít formou toho, že chceme zabudovávat ty svoje odchovance, který rozhodně baníku má, a ta práce je tam vidět, jsou tam vidět jako ty finance do tý mládeže, hmm. treningový ploch, je to zázemí, skvělý, skvělý, skvělý. A takže to je zase o tom, jak jako se to naprogramuje v tom hmm. klubu a jak to bude šlapat. Takže jim přejovat, jim to vyjde taky tak, protože ten potenciál v tom klubu, co se týče té mládežnické základy, je obrovský.
1: Hmm. A třeba z těch konkrétních mladých hráčů, kdo by se vám tam třeba zamlouval, aby dostával ještě víc šancí, než třeba do posud?
2: No, tak uh, uh, já jsem já tam jako jo, želízko v ohni, ale to teďka úplně tak uh, není aktuální, já jsem nevěděl toho v, v reprezentaci Jakuba Drozda, ročník 2003, a to jsem jako si myslel, že by to mohlo být hodně zajímavý. Samozřejmě tam Šín, jsou tam jako zajímavý, zajímavý hráči, ale chce to ještě fakt jako čas uzrát. A ještě by to chtělo, jak jsme se bavili s klukama z Ostravy, vlastně, aby to ten jejich B tým byl v druhé lize. A teďka hraje vlastně tu a, a, a oni potřebovali mít tu druhou ligu, aby ty hráče se připravovali, předpřipravovali do toho prvního týmu.
1: Jak to bude mít sigma, tak uvidíme, jestli třeba, třeba nějakým způsobem to zkuse. Ale eh, pokud jde o eh, Pavla Vrbu v Baníku, v čem by třeba mu to ostravské prostředí celkově mohlo vyhovovat víc než ve Spartě, podle vás, pane Jarolíme? Pokud ano teda z vašeho pohledu.
0: Tak vrací se, vrací se domů, já si myslím, že, že to, asi to prostředí tam pro něj bude, bude, mož, bude možná přijatelnější než, než na Spartě. No, jako upřímně řečeno, trošku e, jsem se divil, ale samozřejmě nic proti tomu, že se rozhod do Sparty jít, ale vzhledem k tomu, jaká byla v minulosti rivalita Plzeň, Sparta, hmm. jakože to tam bylo dost na takže trošku mě to překvapilo, že se, hmm. že se do, do sparty rozhodl jít. Takže tam si myslím, že bude mít, že bude mít takový jako přivětivější prostředí. A
1: potřebuje tohle to i on se v práci.
0: Já myslím, že to potřebuje každý.
1: No. <laughs> to je <jo, laughs> ono. Ale...
0: protože jako když přijdete do práce tak musíte e, mít pocit, že, e, že jako by se vracel domů, mm-hmm. jo? Že, mm-hmm. že je vám tam příjemně. Mm-hmm. No.
1: A to myslíte, že Pavel Vrba třeba potřebuje jako dvojnásob než někteří jako jiný trenéři?
0: Nemyslím, já tvrdím, že t, jako to potřebuje, potřebuje každý. No? Mm-hmm. A, a, a cítit to, že, že, že prostě tu důvěru tam má ze vším všude, no a pak, že on tam prožil jo, z, z, z velkou řádku let, navíc nevím, jestli, jestli nebyl u toho posledního titulu baníků, to bylo za že jo, no tak z, jako z, z, určitě tam to prostředí bude mít vytvořený doby.
1: Vidíme samozřejmě, jak to s ním dopadne. Ještě úplně poslední téma v dnešním studiu CZ. Bořek dočkal nakonec si svůj poslední ligový start v kariéře. Nepřipsal, může přijít v pohárovém finále se Slováckem. Každopádně konec v 33 letech. Pane Haloubku, čekal jste to, že to bude vlastně tak brzo, dá se říct, z jeho pohledu?
2: 33 let, no, tak ještě bych si uměl představit, že ještě Bořek bude hrát. Víc jak Marek Matějovský? No, třeba, to, to, to je jako skvělý příklad, protože Mára převádí ty výkony pořád. Skutečně 40 lety. A, a jako fakt je taková osobnost, osobnost ligy, a právě jsem myslel, že, že Bořek to ještě jako potáhne dál, ale svědčí to za mě o tom, prostě, že to je fakt jako vysoce inteligentní fotbalista, hráč a člověk, protože si to asi nějakým způsobem vyhodnotil. Že prostě už třeba tomu nemá co dát, nebo už se necítě třeba tak komfortně na hřišti v kabině, těžko říct jako, a vyhodnotil si to tady tím způsobem a to prostě svědčí o něčem. jako jako, e, jako spíš se ptám, kdo by tady to cestě z, z hráčů udělal, jako, že by ukončil kariéru ve 33 letech, a že to řek, jako předtím v e, kabině potaž mu pak jako e, fanouškům Za mě jako krok. Škoda, na druhou stranu prostě sečí to o tom, že to je uh, hráč, který má jako velký charakter a, a který se to umí správně vyhodnotit. No uvidíme, kam tyho kroky dál budou směřovat.
1: Mm-hmm. Já bych měl vlastně stejnou otázku na vás, pane Jarlíme, jestli vás no. to překvapilo a jestli ještě by třeba v těch dalších ligových týmech měl těm týmům co dát a třeba v nich byl dominantní, dejme tomu, jako svou kreativitu.
0: A tak měl určitě, protože po našich tránicích se jako moc takových hráčů jako ne, ne, nevyskytuje. Technicky dobře vybavených hráč, který, který umí dát finální přihrávku, jo, dá ty hře jednoznačně, ale jestliže má hlavu nastavenou na to, že, že prostě jako už nechce, nemá, nemá motivaci, motivaci na to, aby opravdu byl, byl pro tom takovým přínosem, jakým by chtěl být, no tak jako je to asi racionální výhodnocení jeho, je, jeho situace a rozhod se skončit. Ale každopádně je to škoda, protože, jak jsem říkal, takových hráčů tady po moc neběhá. No.
1: Vy jste oba měli možnost, Božka dočkala trénovat, kdybyste si měli vzpomenout na nějaký moment, který s ním máte spojený, nebo jak se třeba s ním pracuje? Pane Holubku, jak byste toho, z, z toho pohledu popsal? Hmm.
2: Vy popsal? se vnímavý hráč, inteligentní, který umí jako ty ty věci z toho tréninkového procesu do zápasu a ještě si k tomu vlastně jako je schopen o tom s tím trenérem komunikovat, diskutovat a, a vlastně ti dávat podněty k tomu, jak by to mohlo být ještě lepší. Mm-hmm. Vys třeba jako standardní situace, kdy je on je schopen je kopnout takovým způsobem, že v podstatě jako ty vůbec řešit, on to kopne tam, kam to ti hráči potřebují, nebo když je nějaký signál, tak je schopen prostě to sehrát. hrát jako m- intuitivně, že prostě vnímá ten pohyb těch protihráčů a dá to tak, aby to bylo výhodné pro tvůj tým. Takže jako, a samozřejmě kvalita v tréningovém procesu, to je... Mm-hmm bezospolu skvělá.
1: Vy jste měl možnost s Božkem Vrčkolem působit hnedka na začátku jeho kariéry. Měl už tady tohle v sobě, že třeba se s tím trenérem bavil o té taktice už tehdy, když byl ještě bažant?
0: Ne, tak to ne. (hýCall) Za mě to byl byl hodně mladý. V podstatě odbyl si si křest v Lize a, a pak podcházel na osnování do Liberce. Ale odcházel tam bohužel za situace, že Slávě tam dala obci pro a Liberec a Liberec si potom uplatnil, jo. takže oni, oni v, podstatě, v podstatě přišla. Takže v té době určitě ne, ale ještě jsem ho zažil v pár zápasech v reprezentaci. A musím potvrdit slovo Davida, je to to přesně tak, jak říkal.
1: Čekal jste třeba na začátku toho jeho slavistického angažmá, že z něho bude takováhle jako hvězda českého fotbalu?
0: No tak jako předpoklady předpoklady pro to měl, to, to, to bez pochyby, ale že to třeba bude až takhle a že projde pak jako i Především Spartou a, a, a nakonec jako nestratil se ani v zahraničí a i v reprezentaci, takže jako určitě... Člověka to příjemně, příjemně překvapí, mm-hmm. ale, ale v té době samozřejmě je, je složitý říct, protože nevíte, jakou cestou se to bude všechno mm-hmm. vyvíjet.
1: No. Když jsem ještě mluvil s Pavlem Kadeřábkem, tak říkal, že on má jednoznačně třeba trenérské předpoklady. Viděl byste to stejně?
2: Davide. No to otázka, jak on to jako cítí, to je spíš otázka na Takže ta to tady asi se shodne všichni, v Čechách je hodně složitá. A fakt nevím, jako, jakým stěnem se chce ubírat, jestli, to, jestli chce vůbec být u fotbalu. Hmm. Ale s vašeho být, pohledu,
1: jestli by, mám co sluši, jestli by mu to slušelo?
2: Já myslím, že jakákoliv role by mu jako slušela. Když si to, jak bych, jak bych to řekl, jako když se začne na to připravovat, že to je to role sportovního ředitele, trenéra, tak rozhodně jako má ty předpoklady k tomu, aby, aby mohl být úspěšný.
1: Tak uvidí... já,
0: já, jestli můžu, tak si myslím, že, že by muž se dělá i role nějakého sportovního, hmm. sportovního manažera.
1: Hmm. Hmm. Že jako, vidí ten v, jako v celkově jako v nějakém soukolí? Tak, tak no. Hmm. no. Tak uvidíme, kam se vydají další kroky. Bůřka dočkala. Já každopádně moc krát za vaši účast, pane Jarolíme a pane Holoubku, děkuji v dnešním eSportCZ studiu, i když samozřejmě ten zápas už s tou svou vážností, byť to bylo derby, byl už trošku jinde, než jak máme samozřejmě souboj mezi pražskými S zafixovaný. To je z dnešního programu Studia eSportCZ, tedy té fotbalové části všechno, ale vy se za chvíli můžete těšit i na studio. K mistrovství světa česká reprezentace hraje se švédskem, no a hostem bude Martin Ručinský. Takže už za pár minut po první třetině. Mějte se hezky.